0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet-Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Tag bisher. Wir sprechen heute über das Thema Periodenverlust, ein Thema, das ich immer wieder auf Instagram thematisiere. Darüber habe ich auch tatsächlich schon zwei Podcast-Folgen gemacht, aber die sind beide, glaube ich, jetzt über ein halbes Jahr her und ich bekomme laufend Fragen zu dem Thema. Die habe ich jetzt alle mal über die letzten Wochen gesammelt und möchte die gebündelt im heutigen Podcast beantworten. Da ist mir aber ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das auch früher mein Denkfehler war. Ja, das eine ist das Wissen. Und ich denke, viele von euch wissen und kennen die Ursache, wenn sie ehrlich zu sich sind, ganz genau. Aber das Problem ist eben, dass sie nicht ins Handeln kommen und dass die Dinge, die sie wissen, einfach nicht konsequent umsetzen. Ja, vielleicht mal für zwei, drei Tage. Und dann machen sie wieder eine Kehrtwendung, weil die Gedanken kommen oder die Motivation nachlässt oder, oder, oder. Und das wird euch im Endeffekt nicht hin zur Periode bringen. Und das sage ich jetzt am Anfang, hört euch die Folge an, nehmt euch das wirklich zu Herzen, aber guckt, dass ihr ins Handeln kommt. Und wenn ihr selber nicht ins Handeln kommt, dann dürft ihr euch da definitiv Hilfe an die Seite holen. Das ist so, so wertvoll und das bringt euch so weiter. Ich weiß, dass das Thema Periode und Ausbleiben der Periode viele junge Frauen unter Druck setzt, ja war bei mir genau dasselbe, weil ich mir dachte, hey, irgendwann ist halt einfach dann ein Kinderwunsch da. Klar, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber trotzdem. Und vor allem, ich wollte einfach einen gesunden und funktionsfähigen Körper haben. Denn im Endeffekt ist die Periode oder das Ausbleiben der Periode in dem Fall ja nur die Spitze des Eisbergs. Das ist einfach ein Zeichen des Körpers, hey, du gibst deinem Körper gerade nicht das, was er braucht, um gesund zu sein, um gesund zu überleben sozusagen, sondern... Durch die Routinen, die du im Alltag, in der Ernährung, im Training pflegst, ist dein Körper nicht in der Lage, den normalen Hormonhaushalt aufrechtzuerhalten. Und da sollten eigentlich schon so ein bisschen die Alarmglocken läuten, denn wenn wir uns da mal die wissenschaftliche Datenlage anschauen, dann kann das schon zu Erkrankungen auch führen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man ist einfach begünstigter diese zu bekommen, weil unser gesamter Organismus natürlich geschwächt ist dadurch und aber auch Dinge wie zum Beispiel Osteoporose, denn alle Prozesse im Endeffekt im Körper, auch das Knochenwachstum, werden durch die Hormone angeregt. Auch ein Muskelaufbau wird beispielsweise durch die Hormone angeregt und darum meinte ich vorher, das Ausblenden der Periode ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, das ist das Zeichen des Körpers, dir zu sagen, hey stopp, das was du gerade machst, das tut mir überhaupt nicht gut, aber das ist nicht nur die Periode an sich, sondern da gehen ja auch noch andere Dinge im Körper ab. Beispielsweise, was ich ganz krass bei mir gemerkt habe, war die Regenerationsfähigkeit, weil eben in unserem Körper alles, Regeneration, Muskelaufbau, Haarwachstum, Nägelwachstum, Stoffwechsel, alles, wirklich alles wird durch die Hormone gesteuert. Und seitdem ich meine Periode wieder habe, sind diese Dinge wie 101, also Haarwachstum, Nägelwachstum, dreimal so gut, meine Regenerationsfähigkeit doppelt so schnell, mein Energielevel doppelt so hoch, ja, also man merkt das wirklich im Nachhinein, in wie viele Bereiche das eigentlich eingreift in unserem Körper. Und gerade darum hoffe ich, euch wirklich mit dieser Podcast-Folge nochmal motivieren, inspirieren zu können, das Ganze anzugehen oder euch da eben wirklich professionelle Hilfe an die Seite zu holen, euch unterstützen lassen, mal mit einem Frauenarzt, mit einer Frauenärztin zu sprechen aber die sich natürlich wirklich gut auskennen. Teilweise wird einem da halt einfach die Pille verschrieben, was natürlich nicht der natürliche Weg ist, die Periode zurückzubekommen. Und ich bin da immer für den natürlichen Weg, denn klar, wenn wir jetzt die Pille nehmen, bekommen wir die Periode, weil wir künstliche Hormone unserem Körper zuführen. Das heißt, wenn wir die Pille aber wieder absetzen und eigentlich nicht die Ursache des Problems behoben haben, sondern nur das Symptom eben bekämpft haben, dann werden wir in fünf, sechs, sieben Jahren, sobald eben Kinderwunsch vielleicht auch da ist, die Periode trotzdem nicht bekommen. Und das ist halt dann mega frustrierend. Von dem her, ich rate euch immer, das erst auf die natürliche Art und Weise zu schaffen und da wirklich die Ursache beheben, nicht nur ein Symptom, damit euer Körper eben wieder in der Lage ist, diese Hormone selbstständig herzustellen und alles wieder so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und nochmal ein Disclaimer, ich spreche da von meiner eigenen Erfahrung. Ich bin keine Ärztin, ich spreche von meiner eigenen Erfahrung. Was hat für mich geklappt? Was hat auch für Kundinnen beispielsweise geklappt? Und ihr müsst dann natürlich dann das mitnehmen, was für euch gerade relevant ist. Und ich gehe jetzt dann am Anfang auch gleich auf zwei verschiedene Punkte oder beziehungsweise zwei verschiedene Krankheitsbilder ein, die zum Periodenverlust führen können. Das heißt grundsätzlich da eben einen Arzt aufzusuchen, eine Frauenärztin, einen Hormonspezialisten, einen Endokrinologen. Also ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, initial, um einfach mal einen Check-up zu machen und zu sehen, ob denn da nichts anderes dahinter steckt. Das ist mir nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein und ich erkläre mal den Unterschied zwischen den beiden Krankheitsbildern, die ich gerade eben angesprochen habe. Und zwar sprechen wir da einmal von PCOS und auf der anderen Seite von HA oder zu deutsch HA, Hypothalamische Amenorrhoe. Und die HA ist auch das, worüber wir heute sprechen werden, beziehungsweise worauf ich mich da beziehe. PCOS ist das Polyzystische Ovarien-Syndrom. Und das betrifft Frauen, die eben ihre Periode haben, aber sehr unregelmäßig haben, also beispielsweise alle 30 Tage, alle 60 Tage, wie auch immer. Und der Labortest zeigt dann eben erhöhtes Östrogen und erhöhte Androgene, das sind eben männliche Geschlechtshormone. Und das Ganze führt zu einer Unfruchtbarkeit, zu chronischen Erkrankungen, kann führen, ja, deshalb, man muss das unbedingt abklären lassen. Und das betrifft meistens, auch nicht alle, aber in vielen Fällen Frauen, die beispielsweise einen Bewegungsmangel oder Übergewicht haben. Muss aber nicht sein, das ist jetzt eben nur das, was Studien gezeigt haben, dass eben die meisten Frauen, die PCOS haben, entweder Bewegungsmangel oder aber Übergewicht haben. Wie gesagt, das muss aber überhaupt jetzt nicht auf einen zutreffen. Und die zweite Sache ist die hypothalamische Amenorrhoe. Und die wird in den meisten Fällen Dadurch hervorgerufen, dass ein Bewegungsüberschuss, also ein sehr, sehr hoher Verbrauch und dadurch eine zu geringe Energiezufuhr besteht oder aber initial einfach die Energiezufuhr schon sehr, sehr niedrig ist und dann teilweise noch Sport on top kommt, wodurch ein super, super großes Defizit meistens auch über eine lange Zeit entsteht und dann der Körper eben nicht mehr in der Lage ist, die Hormonproduktion, für die ja auch sehr viel Energie gebraucht wird, aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise ist ja das Ausbleiben der Periode im Endeffekt ein Schutzmechanismus vom Körper, denn in der Schwangerschaft ist so der energieaufwendigste Prozess, den eine Frau einfach durchlaufen kann. Und wenn für den Alltag schon nicht genug Energie da ist, wie soll dann für eine Schwangerschaft genug Energie da sein? Darum die logische Konsequenz für den Körper, wir fahren die Hormone runter und die Periode kommt nicht mehr. Und das ist ja nicht nur die Periode, die nicht mehr kommt, sondern wozu das führen kann, haben wir ja ganz am Anfang schon besprochen. Und bei der hypothalamischen Amenorrhoe ist es so, dass die Kommunikation auch zwischen den Eierstöcken und dem Hypothalamus nicht mehr reibungslos abläuft. Und man spricht von der hypothalamischen Amenorrhoe, sobald man drei plus Monate die Periode nicht mehr hat. Also wenn die jetzt einen Monat ausbleibt, das kann schon mal passieren, aber ab drei Monaten spricht man eben von HA und dabei produziert eben der Hypothalamus das Startsignal fürs Wachstum der Eizelle nicht mehr und wenn dieses Startsignal nicht produziert wird, keine Eizelle wächst, kommt es natürlich auch zu keiner monatlichen Blutung. Was ich euch jetzt kurz noch erklären möchte, ist einfach der Ablauf des Zykluses generell, weil ich immer wieder merke, dass das einige nicht wissen und ich, bevor ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, jetzt aus meiner Schulbildung alleine auch leider nicht mitgenommen habe. Von dem her möchte ich da einfach nochmal kurz drüber sprechen, damit ihr da auch einfach eine Vorstellung habt. Natürlich, wir gehen da nicht ins Detail, aber einfach überblicksmäßig, damit ihr wisst, hey, was läuft denn während meinem Zyklus eigentlich in meinem Körper ab? Und zwar ist es so, dass der Zyklus mit dem ersten Tag der Periode, also der Menstruation, beginnt und wir gehen da jetzt einfach mal von 28 Tagen aus, das ist das immer, was als gutes Beispiel oder als guter Mittelwert herangezogen wird und endet dann quasi mit dem letzten Tag vor der nächsten Menstruation, kann in vier Phasen eingeteilt werden und grundsätzlich kann ein Zyklus irgendwo zwischen 21 und 35 Tage dauern. Und in der ersten Phase der Menstruationsphase, da ist es so, dass die funktionelle Schicht der Gebärmutterschleimhaut ähm, durch einen Mangel an Progesteron eben abgestoßen wird und dann mit 50 ml Blut in etwa aus der Gebärmutterschleimhaut quasi durch den Gebärmutterkanal entfernt wird. In der nächsten Phase der Proliferationsphase, die dauert vom 5. bis zum 14. Zyklustag, da ist es so, dass das Hormon FSH die Reifung eines Follikels und der enthaltenen Eizelle anregt und es eben gleichzeitig durch das Östrogen zum Wiederaufbau der Gebärmutterschleimhaut kommt. Um den 12. und 14. Zyklustag findet dann der Eisprung statt und dabei wird eben die Eizelle in Richtung der Gebärmutter bewegt. Wenn diese innerhalb von 24 Stunden dann nicht befruchtet wird, dann stirbt die Eizelle ab. Und auf diese Phase folgt dann quasi die Luteal- oder die Gelbkörperphase. In dieser Phase ist das Hormon Progesteron erhöht und es führt eben zu einem Umbau der Gebärmutterschleimhaut, um eben eine potenziell befruchtete Eizelle aufzunehmen. Wenn das Ganze natürlich nicht passiert, sprich die Eizelle nicht befruchtet wird, dann fällt das Progesteron ab und der ganze Zyklusprozess beginnt quasi von vorne und diese aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wird eben wieder ausgeschieden und das ist dann das, was wir unter der monatlichen Blutung verstehen. Ich hoffe, das konnte euch jetzt mal einen ganz groben Überblick über das Ganze geben und ich möchte euch jetzt ein paar Fragen mitgeben, die könnt ihr vielleicht beantworten, vielleicht mit Stift und Zettel, vielleicht auch einfach im Kopf, wenn ihr gerade spazieren seid oder unterwegs seid. Und diese Fragen sollen euch eben zeigen, woran ihr arbeiten dürft, um die Periode wiederzubekommen oder wo da gerade eure größten Baustellen liegen. Und ihr könnt die Fragen jetzt entweder mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn die Mehrheit Ja beantwortet wird, dann wisst ihr, okay, daran darf ich definitiv arbeiten. Und zwar Frage Nummer 1. Betreibst du täglich Sport oder hast eine sehr hohe Alltagsaktivität? Frage Nummer zwei: Wenn du keinen Sport machst, dann fühlst du dich unglaublich schlecht und gestresst, weil du das Gefühl hast, du musst ja die Nahrung, die Meos erst verdienen. Und die Frage Nummer drei, hast du eine Typ A Persönlichkeit? Also bist du sehr, sehr perfektionistisch und wenn eine Sache nicht nach deiner Nase läuft, du irgendwie eine Routine nicht so ausführen kannst, wie du es gewöhnt bist, das bereitet dir Stress. Und ich denke, dass das drei Fragen sind, die schon mal ordentlich zum Nachdenken auch anregen können. Ganz wichtig an dieser Stelle, es geht bei der Periode nicht ums Körpergewicht. Also das ist zu 100% nicht der ausschlaggebende Faktor, warum die Periode ausbleibt. Das weiß ich zum einen aus der Coaching-Erfahrung, zum anderen aber auch, zeigen uns da Studien. Klar, wenn wir im Untergewicht sind, kann der Körper die Periode nicht haben, weil einfach viel zu wenig Energie da ist. Das ist natürlich schon ein ausschlaggebender Faktor, aber man kann auch im Normalgewicht am Ausbleiben der Periode leiden, wenn eben einem die Alltagsaktivität super, super großen Stress bereitet oder man sich generell total stresst mit den Ernährungs- und Trainingsgewohnheiten, das kann alles zu einem Ausbleiben der Periode führen. Zu wenig Regeneration, insgesamt eine zu geringe Energiezufuhr. Man sieht das ja auch immer wieder im Normalgewicht, dass Frauen tendenziell viel zu wenig essen. Und ich habe mich ja früher genau in dieselbe Kategorie eingeordnet. Ich dachte, Ziel, um definiert und muskulös und schlank auszusehen, ist es, so wenig wie möglich zu essen. Und heute weiß ich, dass es ist, so viel wie möglich zu essen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage das immer wieder, selbst wenn ihr abnehmen möchtet, Ganz egal, was gerade euer Ziel ist, so viel wie möglich essen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt natürlich nicht, unendlich essen, aber ich glaube, das Beispiel ähm, beschreibt sehr gut, selbst in der Abnahme geht es nicht darum, so wenig wie möglich zu essen, sondern das Defizit so klein wie möglich zu halten, um halt trotzdem abzunehmen, aber dem Körper halt gleichzeitig so viele Nährstoffe wie möglich zu geben. I think you get a point. Und da kommt auch die Setpoint-Theorie ins Spiel. Das heißt, der Körper hat immer einen gewissen Setpoint, ein gewisses Gewicht quasi, auf dem er sich super wohlfühlt, das Wohlfühlgewicht, auf dem wir oder mit dem Gewicht wir auch am gesündesten sind. Und ich hatte zum Beispiel, bevor ich die Erstellung hatte, mit Gewicht X meiner Periode. Ja? Und danach, nach meiner Erstörung, musste ich aber mehr als dieses Gewicht zunehmen, weil mein Körper einfach ein bisschen mehr Spielraum und ein bisschen mehr Sicherheit gebraucht hat, um mir wieder zu vertrauen. Und ich höre das auch immer ganz oft, ja, aber ich habe doch jetzt das Gewicht, das ich auch davor hatte. Das heißt nicht, dass sich dein Körper jetzt mit diesem Gewicht sicher fühlt. Darum versucht euch da gar nicht an Zahlen oder Sonstigem zu orientieren, ich bin zum Beispiel jetzt auch nur 2 Kilo oder 3 Kilo, 3 Kilo sind es, glaube ich, unter meinem Höchstgewicht, das ich jemals hatte. Und bei meinem Höchstgewicht, das ich damals hatte, ich mich so unwohl gefühlt und habe auch wirklich ungesund ausgesehen. Also da hatte ich in kurzer Zeit sehr viel zugenommen, wie gesagt, wirklich ungesund ausgesehen und mich einfach nicht wohl gefühlt. Hatte null Alltagsbewegung, habe mich richtig träge und müde gefühlt lag auch dran, dass ich verletzt war und jetzt bin ich quasi nur drei Kilo unter diesem Gewicht und sehe einfach aus wie ein anderer Mensch, fühle mich wie ein anderer Mensch und fühle mich einfach richtig, richtig wohl in meinem Körper. Und das soll ich auch bitte nochmal verdeutlichen, dass das Gewicht und die Zahl auf der Waage sowas von unausschlaggebend sind, gerade für Frauen im Krafttraining. Wirklich, vergesst diese Zahl, vergleicht euch nicht damit und vergleicht euch schon gar nicht mit anderen, weil das einfach null Sinn hat, und euch nur frustrieren wird und niemals an irgendein Ziel bringen wird. Und jetzt im letzten Teil des Podcasts heute möchte ich euch noch so eine kleine Anleitung bzw. Inspiration mitgeben. Da ist natürlich auch für jede Person individuell, und da müsst ihr einfach darauf achten, hey, was braucht mein Körper gerade? Was ist vielleicht der Punkt, den ich gerade für mich in erster Linie priorisieren sollte? Es ist auch so, wenn wir einmal die Periode wieder haben, heißt es nicht, dass wir die für immer haben. Und darum ist es so, so wichtig die Habits und Routinen, die ihr euch während der Perioden-Recovery aufgebaut habt, langfristig beizubehalten. Verfallt nicht in dieses Denken, hey, jetzt habe ich einmal die Periode, das heißt, ich habe einen gesunden Körperfettanteil, das heißt, meinem Körper geht's gut und jetzt kann ich wieder in den alten Mustern weitermachen. No, genau den Fehler habe ich auch gemacht, habe dann die Periode nochmal verloren. Mega mühsam, weil man das ja auch nicht sofort merkt, sondern erst frühestens nach eineinhalb Monaten, okay, die Periode kommt halt jetzt wieder nicht. Und das ist einfach nur mühsam, spart euch diese Phase, das bringt absolut nichts, außer euch eine noch längere Zeit in dieser Phase drinnen und somit halt einfach auch mehr Frustration. Von dem her, die Habits und Routinen, die ihr euch aufbaut, das ist eine langfristige Sache. Ihr dürft da Zeit reinstecken, ihr dürft da Motivation und Energie reinstecken, weil das wirklich eine Sache für die Ewigkeit sein sollte. Und ein guter Richtwert ist es dann eben, die Periode wirklich dreimal relativ regelmäßig hintereinander gehabt zu haben um wirklich wieder die Sicherheit zu haben, okay, mein Körper, der kann das handeln. Yes, Nummer eins, Schritt Nummer eins ist wirklich das Mindset zu stärken. Die meisten wissen, was zu tun ist, trauen sich aber einfach nicht drüber und bleiben dann eben bei dem Wissen und kommen nicht zur Handlung. Und das zieht diesen ganzen Prozess halt wirklich in die Länge und ist einfach frustrierend. Und was ihr euch vor Augen halten müsst, ist, Ihr seid die Einzigen, die was ändern können. Und wenn ihr es nicht macht, es wird niemand für euch diesen Job übernehmen. Klar gibt es Menschen, die euch da motivieren. Klar gibt es Menschen, die euch da inspirieren, euch mit Rat zur Seite stehen. Und das kann die ganze Sache erheblich vereinfachen. Aber am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die sich da wirklich drüber trauen müssen und Schritt zwei eben dann ins Handeln kommen müssen. Veränderungen einzugehen, auch wenn sie im ersten Moment Angst machen. Ich werde euch versprechen, wenn ihr zwei bis drei Wochen in einer neuen Routine drin seid, dann werdet ihr merken, dass euch das eigentlich richtig, richtig gut tut und dass es nichts ist, vor dem ihr in irgendeiner Art und Weise Angst haben braucht. Schon gar nicht, weil ihr gerade auf dem Prozess seid, euren Körper wieder zu einem gesunden Körper zu machen. Das heißt jetzt rein gesundheitlich gesehen, die schlimmste Phase lasst ihr hinter euch und jetzt kann es nur mehr besser werden. Jetzt kann es nur mehr bergauf gehen. Und Schritt Nummer drei, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Frühstücken. Einfach frühstücken, bevor ihr spazieren geht, bevor ihr ins Training geht, auch wenn ihr mit dem Hund gehen müsst, das ist nur eine Ausrede, davor wird ein Frühstück zu sich genommen oder zumindest ein Snack, der mindestens 350 Kalorien hat wenn ihr dann direkt danach frühstückt. Aber am besten ist es natürlich, wirklich ein ausgewogenes Frühstück mit Proteinen, Carbs und Fetten zu euch zu nehmen. Und wie gesagt, habe ich in meiner Perioden-Recovery gestartet, mache ich seitdem jeden einzelnen Tag, There's no need to skip that, wirklich kein Grund, das ausgewogene Frühstück auszulassen. Auch wenn ihr am Tag davor mehr gegessen habt, wenn ihr den Hunger habt, dann esst euer Frühstück. Denn ein Hungersignal, das dürfen wir wirklich immer ernst nehmen – und ja, perfektes Beispiel wäre eben Porridge, Reispudding, Brot mit Avocado, ne, Eierspeise. Versucht halt den Nutritional Value wirklich hochzuhalten, energiedichte Lebensmittel einzubauen, nicht auf irgendwelche kalorienarmen Soßen, Marmeladen, Erdnussbutter, Pulver oder Sonstiges zurückzugreifen, sondern reale Erdnussbutter zu verwenden. Wir wollen die Fette haben, wir brauchen die gesunden Fette. Der Körper wird euch so dankbar dafür sein. Also investiert kein Geld in Dinge, die durch chemische Prozesse zu Leitprodukten gemacht wurden, weil dann investiert ihr Geld in leere Kalorien, die eurem Körper und eurer Gesundheit wirklich 0,0 weiterhelfen. Dann ist es sehr wichtig, auch Stressmanagement zu betreiben. Und das ist was, was ich meinen Kundinnen sehr, sehr stark mache. Ähm, klar bin ich keine Ärztin, aber ich möchte meine Coaches wirklich motivieren, dran zu bleiben, sie in schwierigen Situationen unterstützen, mit ihnen gemeinsam am Stressmanagement, am Mindset zu arbeiten, das Mindset zu stärken, damit das eben wirklich ein Prozess für sie wird, auf dem sie langfristig dranbleiben können. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch das Vertrauen einfach. Meine Kunden können sich auf mich verlassen. Ich bin da, wenn sie was brauchen und sie wissen einfach, hey, ich bin auf dem richtigen Weg und das alleine nimmt halt schon unglaublich viel Stress und Druck aus der Sache raus. Und auch ein ganz wichtiger Punkt hier jetzt noch am Ende, vergleicht euch nicht mit anderen, vergleicht euch nicht mit Familienmitgliedern, mit eurer Schwester, mit eurer Mama, mit eurer Tante, hört nicht auf irgendwelche Kommentare, die von außen kommen, von wegen, ja, seit wann isst du wieder Frühstück oder warum ist dein Frühstück so groß, ihr macht euer Ding, ihr geht für euch, für eure Gesundheit los und andere Menschen, beispielsweise, wenn ihr jetzt euch mit eurer Schwester, eurer Mama vergleicht, die hatten vielleicht noch nie ein Problem mit einer ausbleibenden Periode, warum? sollten sie dann genau dieselben Dinge machen, die ihr gerade macht. Ja, ich weiß, viele Leute haben ein nicht so gesundes Essverhalten. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, also nicht aus meiner engen Familie, aber aus so dem weiten Bekanntenkreis, sage ich mal. Es ist halt einfach teilweise die Normalität, Low-Carb-Diäten zu machen, Frühstück auszulassen, nach 18 Uhr nicht mehr zu essen, auf der Familienfeier Kommentare über den Körper anderer zu machen. Nur weil andere das machen, heißt es das nicht, dass es euch betreffen muss oder dass ihr das Ganze nachahmen sollt. Am Ende des Tages seid ihr so die Hauptperson in eurem Leben, die wichtigste Person in eurem Leben. Und ihr dürft das machen, was für euch richtig ist, vollkommen unabhängig davon, was jemand anderer gerade macht und ob das der anderen Person gut tut oder nicht gut tut. Das muss ihr am Ende des Tages selbst herausfinden. Und das wünsche ich euch wirklich, das Ganze umzusetzen. Ich hoffe, ihr habt da das ein oder andere einfach aus der Folge mitgenommen und freue mich wie immer über eine Podcast-Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat, über einen Share in eurer Story und als always, den Link zum Erstgespräch fürs Online-Coaching findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr die Folge hört.